0: So le club de la presse européen est si le plus dur pour le gouvernement, finalement, c'était maintenant. Le projet de loi réformant les retraites a été voté au Sénat samedi. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres pour l'exécutif, puisque le texte doit encore passer à, le, à la moulinette d'une commission mixte paritaire. Mercredi, jour d'une huitième mobilisation à l'appel des syndicats. Un accord entre les deux chambres n'est pas du tout certain. Et le vote qui suivra à l'Assemblée les, nationale l'est encore moins. Bref, que va-t-il se passer Géraldine Vosner, mmh. journaliste au point, est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimit et Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors quel bazar. Euh, Voyez-vous, pensez-vous à Charlotte qu'on activera, ça se finira sur un 49-3. C'est la question finalement qui se pose ce matin. Et si 49-3, y aura-t-il éventuellement motion de censure derrière Ça c'est le scénario catastrophe pour Elisabeth Borne. Celui en tout cas qu'elle ne veut absolument pas.
1: Bah, si on en croit les déclarations successives, hier on a Olivier Véran qui nous dit non on ne fera pas le 49-3 parce qu'on mmh. ne veut pas faire le 49-3.
0: Et Vincent ben, de villers entendait exactement oh, le oui. contraire. S'il dit que ça n'aura pas lieu, c'est... Et donc que ça va se produire. Bah, c'est vrai
1: qu'avec Olivier Véran, général, quand il nous a dit quelque chose, on a fini par vivre le contraire. Mais, euh, mais cela dit, Vincent Trémolet de Villers ce matin disait que, en effet, Elisabeth Borne n'a pas du tout intérêt. C'est la seule qui n'a pas intérêt à passer par le 49,3 parce que c'est elle évidemment qui le paierait. Mais si, euh, par exemple, Eric Borne ce matin à votre micro dit non, en fait, on, ce serait mieux de pas utiliser le 49,3. Mais par ailleurs, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal d'utiliser le 49,3. C'est un outil qui est prévu. Donc, ce qu'on comprend à la fin, c'est que de toute façon, à la fin, ils veulent la réforme. Si évidemment ça peut passer avec les trois députés arrachés au dernier moment, c'est mieux parce que ça permettra de dire que ça a été voté de manière parfaitement régulière mais s'ils nous utilisent le 49.3 pour faire voter le texte, ils nous expliqueront mmh. que ça a été voté de manière partie, par, euh, parfaitement régulière mmh. puisque c'est un outil de la Constitution. Donc bon, alors le vous... psychodrame autour du 49.3... Euh... Mais
0: vous mentionnez, alors justement, Eric Verth, qui était l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure, Géraldine Vosner, il dit que cette phrase, euh, euh, quelque part, il adresse un message courage « Mesdames et Messieurs les parlementaires, on ne peut pas toujours suivre l'opinion publique. » Voilà ce qu'a dit tout à l'heure Eric Verth euh, sur Europe 1. Hein. On en est là, finalement.
2: Hein. On en est complètement là, avec une équation extrêmement difficile pour, euh, pour le gouvernement, pour Elisabeth Borne, parce que il va y avoir une commission mixte paritaire qui oui. aura lieu mercredi. Euh, alors, si elle n'est pas conclusive, effectivement, on repart...
0: S'il n'y si a pas d'accord
2: si entre, entre les deux chambres, euh, on repart sur une lecture, effectivement, au pacte 49 49.3, s'il y a un accord à cette, euh, cette commission mixte paritaire, on part au, reste vote. Le... On, on part au vote. Et là, euh, c'est finalement jeudi matin que tout va se jouer. Que va décider euh, le gouvernement C'est là qu'il va compter. Est-ce qu'il y a assez de députés Pas assez de députés et puis, ce sera un, là, il y a un vrai pari et un vrai risque. S'ils oui. décident d'aller au vote et que le texte est rejeté, bah c'est fini. <rire> il n'y a plus de réforme. C'est pour Donc ça qu'il y a, voilà, y a voilà, un on, choix à faire de le, la on, part l'exécutif. On voit ce, ouais. ce choix qui est cornélien. Euh, et euh, les, les députés républicains, c'est à eux que s'adressait aujourd'hui Eric Vortz, euh, bah, se compte aujourd'hui. Enfin, On parle quand même d'une trentaine, peut-être 35 députés euh, qui ne voteraient pas une réforme pour laquelle, on le rappelle, les républicains se sont battus depuis... The cat des années, je veux dire le, le, le mantra du, du, re, du recul de l'âge de départ en retraite oui. c'est vraiment un marqueur des républicains c'est vrai que le, le débat public devient totalement incompréhensible sur ce sujet.
0: Oui. Alors on, re, on va reparler abondamment des retraites cette semaine donc c'est pour ça que je passe un peu rapidement, j'aimerais qu'on aborde l'autre sujet puisqu'il n'y a pas que les retraites au menu des parlementaires cette semaine mercredi au Sénat, projet de loi immigration, intégration, ça va arriver en commission et donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale lundi, ça c'est le texte qui nous intéresse le projet de loi pour favoriser la relance du nucléaire. C'est le deuxième texte sur les énergies en quelques semaines. Il y a eu celui sur les énergies renouvelables le mois dernier. Alors, le gouvernement s'était appuyé sur la gauche. Là, sur le nucléaire, semble-t-il, il, il s'agit de s'appuyer sur la, la droite. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce texte, Géraldine Bostner Je sais que c'est un sujet qui vous passionne et que vous maîtrisez très bien.
2: Alors, c'est un texte qui est relativement technique, hein, qui vive à simplifier les procédures ouais. euh, pour, pour accélérer les chantiers en amont des décisions. C'est-à-dire que euh, ça devrait permettre de gagner un an, peut-être deux ans, euh, à avant, en fait, avant qu'une décision de, de, de construire de, un nouveau réacteur soit formellement oui. prise, on pourra faire les travaux de terrassement, de préparation du site, les parkings, les préfabriqués. Est-ce qu'on va est se passer pas de l'avis de la
0: population locale
2: Alors, on ne se passera évidemment pas de l'avis de la population locale parce que ça, ça conserve tous les process de décision publique. Donc, c'est vraiment un texte assez technique, euh, symbolique aussi pour, pour, pour la filière qui avait besoin euh, finalement de, oui. de, de se mettre en ordre de bataille.
0: Oui, il va y avoir quand même un sujet de démocratie parce que effectivement quand on parle de simplification des démarches administratives pour accélérer la construction des centrales, on comprend implicitement que la résistance que l'on voit dans ce, dans ce genre de projet généralement des populations locales, c'est-à-dire je veux bien une centrale mais pas en bas de chez moi, on risque de passer un peu rapidement sur l'opinion populaire. Là.
2: Pas du tout. Mais alors, sans doute pas, puisque ouais. euh, justement la plupart des, des, des réacteurs, les sites sont déjà connus ouais. et euh, les sites sont sur enfin euh, là où il y a déjà des centrales nucléaires. Hein, donc euh, a, a priori euh, les, les, les six réacteurs en tout cas hum. que, le, que le gouvernement projette de construire euh, ne donneront pas lieu à ce type justement d'opposition.
0: Ouais. Euh, Charlotte, est là. Il va y avoir un sujet, vous pensez, de consultation euh, populaire. Est-ce qu'il y a aussi, comment dire, ça donne sérieusement l'impression d'un revirement absolu, d'un revirement total, après dix ans de politique clairement anti-nucléaire, post-Fukushima, ça y est, la page est tournée, là.
1: Bah, euh, la page est tournée, oui. Euh, en effet, on l'a vu dans les déclarations. De toute façon, ce gouvernement nous a expliqué qu'il y était pour rien et que il n'avait jamais pris une décision, qu'on avait mal compris, qu'en fait, ils n'avaient pas dit ce qu'ils avaient dit et qu'ils avaient toujours été favorables. Et dans le gouvernement, on a vu franchement, alors moi je ne suis pas du tout technicienne sur le fond, mmh. mais en revanche j'ai regardé les auditions de Nicolas Hulot, euh, euh, notamment de Nicolas Hulot, mais même les, les autres, Manuel Valls, etc. C'est la commission
0: font... d'enquête parlementaire sur euh, je ne m'en rappelle plus l'intitulé exact du texte mais enfin, euh, Je sais pas l'intitulé. Les raisons gros, des pertes
1: pourquoi... de souveraineté énergétique voilà. de la France. Merci, et, et en gros, pourquoi on avait décidé de se passer du nucléaire en tout cas à 50% et les déclarations elles sont surréalistes, mais honnêtement c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître quelque chose de nucléaire pour voir qu'on est gouverné par des gens qui, qui oui. gouvernent aux doivent mouiller en réalité sur des sujets euh, où même sans les comprendre techniquement, on sait qu'ils sont importants. Et là, on a des aveux de ah oui, non, je sais pas, le dossier on l'a eu sur notre bureau ou pas, je sais plus. Euh, Manuel Valls qui nous explique que oui, 50 c'est sûr, c'était quand même plus de l'ordre du euh, de l'engagement que du sérieux scientifique. Enfin, je veux dire, les déclarations ont été complètement dingues. Donc le retournement, euh, peut-être qu'il y a un oui. peu de retour à la raison. Maintenant, si s'agit juste oui. euh, en effet d'un ajustement de curseur technique. Euh, je ne sais pas ce que ça changera précisément et surtout si ça provoquera une discussion réelle à la l'Assemblée. Est-ce
0: qu'on va faire sauter euh, ce fameuse plafonnement, cette réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans notre mix électrique, ça c'est la grande décision du quinquennat Hollande. L'idée était d'y parvenir, c'était 75% de, de nucléaire dans notre mix électrique il y a une dizaine d'années. L'idée c'était d'arriver à 50% en 2025. Tout le monde s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Est-ce que ce, cette, cette réduction va être euh, levée, Géraldine Bosner
2: bah, Disons que la commission d'enquête en tout cas a révélé oui. euh, que cette, euh, cet objectif ne reposait sur mais strictement rien. Oui. Aucune étude d'impact, aucune pensée. C'est mmh. tout à fait du doigt mouillé. D'ailleurs, ça a été cité, c'est l'expression d'Henri de, de, Proglio, La mmh. euh, politique au doigt mouillé, qui a été confirmé par tous les intervenants, Encien y compris GF, par, la, par la Première ouais. ministre. Donc, euh, effectivement, cette, euh, cette limitation devrait sauter, mais pas maintenant. Elle sautera euh, quand sera débattue euh, réellement à l'Assemblée nationale le, de, le futur la du PPE. mix énergétique de la France, c'est-à-dire la. la programmation pluriannuelle, pluriannuelle. de l'énergie. Euh, C'est pas l'objet euh, du texte euh, oui. d'aujourd'hui, pas du tout.
0: On a vu d'ailleurs ce week-end euh, que les Antilles n'avaient pas dit leur dernier mot, les antinucléaires nucléaires. Greenpeace publiait un rapport samedi, Géraldine, euh, révélant que la France, en dépit de la guerre en Ukraine, en dépit des sanctions de toutes les promesses de rupture avec le Kremlin, et bien finalement, sur le terrain nucléaire, la France aurait des liens encore très 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 étroits avec la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport
2: Alors, ce ne sont pas des révélations, parce que en fait, on le savait, mmh. euh, la, la France importe son uranium, alors pas du tout de Russie, oui. son uranium euh, naturel euh, du, de, Kazakhstan, de plusieurs pays, Uzbekistan notamment, euh, également Niger, d'Australie, un oui. peu du Canada, donc en fait c'est la politique française elle est diversifiée justement pour être éviter de se retrouver dans une situation de dépendance euh, par ailleurs, en vertu d'anciens contrats passés avec Rosatom, qui est un, un, un acteur important de l'enrichissement le, euh, d'uranium du, elle continue, la France à faire enrichir à peu près 15% de son uranium en Russie, non, ça n'est pas une dépendance dans la mesure où la France pourrait parfaitement s'en passer. On a sur notre sol en France les capacités ouais. nécessaires Autre pour castan. enrichir euh, l'ensemble euh, de, de, notre, de notre uranium. La question que ça pose, c'est... Pourquoi, effectivement, on n'a pas coupé ces liens Pourquoi le nucléaire n'est pas soumis à des sanctions C'est pas pour protéger en réalité le nucléaire français, oui. mais euh, ben les autres. Hein. Euh, c'est là qu'on réalise que, que la Russie, c'est 40... les, ben, les autres pays, les états unis tous les pays de l'Est, le Japon par exemple, le, le, le Japon n'a aucune capacité d'enrichissement. Le, les Donc capacités si coupions... d'enrichissement mondiales, oui. c'est 46%. Les Russes, Rosatom, donc nous, la France, on peut s'en passer. D'autres pays, pas encore.
0: Vous voulez dire que si nous, Français, coupions nos relations avec les Russes sur le plan enrichissement, les Russes le couperaient probablement avec tous les autres clients On ne peut Et pas -là, agir là, seul.
2: Oui. C est, c est, on ne peut pas agir seul là-dessus. C'est que nos années ne seraient pas du tout contents euh, si on faisait pression pour, pour arrêter ça. Alors, bien sûr, tout le monde en est conscient. Euh, ça va prendre un petit peu de temps. Westinghouse, par exemple, faut, va fournir tout le combustible pour les centrales ukrainiennes. Est-ce qu'on va. Aujourd'hui, décider tout de suite de plonger l'Ukraine dans le noir en, en, en coupant euh, les relations qui existent encore, enfin les, les, et, et tous les pays de l'Est mmh. également, euh, qui ont des, des réacteurs euh, qui oui. sont de conception russe, Donc, bien qui bien ont gardé encore en ces liens. Oui, il y a, il y a une, une dépendance, dépendance de certains mmh. pays à la mmh. Russie et c'est une problématique qu'il va falloir résoudre relativement rapidement. Ah, elle
0: est incollable en nucléaire, Géraldine Vassner. On en reparlera très probablement. Merci aussi Charlotte Dornelas. projet de loi immigration. <rire> Moi, oui, mais un projet <rire> de loi immigration, on en parlera jeudi probablement oui. non, avec, non, très probablement jeudi puisque le texte est au Sénat mercredi merci à toutes les deux Géraldine Bosner Charlotte Dornéas sur Europe